0: 凡事预则立，不预则废。新的学期，新的学习计划也要重新规划起来。那么，计划怎么定才能有效可行？为什么开学前三周不用急着给孩子定计划？为什么在小学阶段一定要规划出孩子的阅读层次？文学类的书为什么不要过早接触？欢迎收听《时尚育儿广播脱口秀》辣妈派，本期话题：让孩子学会定计划。欢迎大家继续锁定故事广播的精彩节目，这里是辣妈派。在今天辣妈派的直播间里，灵儿为大家邀请到了合肥市家庭教育研究会的会长芙蓉老师，欢迎您。你好，芙蓉老师，在接触到的家长跟学生当中，新学期你是不是会格外的注意引导他们这个新学期的目标呀、计划呀，要落实到这个细节这些当中啊？
1: 这个可能是要，就是有一个时机的问题。嗯，前两天还跟一个刚刚初二的小孩聊过天，开学也就几天吧。嗯，然后我就问他了，我说：“哎呀，这初二的生活有没有适应啊？有没有适应老师啊？因为他有一个新的学科。”对，所以呢，我的第一个建议呢，就是家长啊，在开学前三周的时间，都不要太急的让孩子去定一些计划。嗯。因为我们的学期它是分为寒假和暑假、嗯，暑假特别是像类似于三年级转四年级啊，嗯、六年级转初中啊，初一到初二、啊，这些都是属于就是会有一些难度要签、嗯嗯，孩子会要适应一下啊、哦，所以不要急着就是让孩子去定一些学习的计划，让、嗯嗯嗯嗯、他自己缓过神来。哎，对对对，嗯、他要适应适应。呃，包括我们现在的一年级，对吧？刚上学的小孩、嗯、所以呢，实际上呢，就是我们要让孩子他能够在做到他已经哦掌控了他的生活以后、嗯嗯，我们才可以开始让他去做一些这种规划。不过，这个规划呢，严格意义上，他也不能是在这个学期开始做，他一定是要在暑假就要开始做哦。就是因为我们一定要记住啊，暑假的两个月，他在某种程度上是带着下学期的这个学习的要求，可能只有很少的孩子是为了补上学期不足，大部分都是带着下学期的一些要求，他要来做一些发展。那我们讲，首先这个规划的时间时机一定要做到。那例如，我现在有一个小孩，他是六年级的一个小组，三个小孩一个小组。在开学前，家长孩子一起做了一个会议，因为他们在暑假的时候呢，实际上这三个小组就是以一些经典阅读为核心，然后早上锻炼。有一个小孩特别不爱运动
0: ，嗯，他的妈就每个人
1: 都有一个核心的需求，对他的妈妈需需要另外两个孩子影响这个孩子早上来锻炼、嗯。然后这些小孩呢，现在我们来就是规划时间嘛，比如说我就说开学了，早上还要不要跑？嗯。让孩子自己来做选择。对，因为他们在暑假的时候，早上一般是从六点四十跑到七点四十、嗯，就是他们会呃，就是跑啊、运动啊、嗯、玩啊，然后在外面吃早饭，然后回家的、嗯。然后因为暑假嘛，是有这样一个机会的，对,对吧？我说开学了要不要跑？先不让家长说话，先让孩子说话。三个小孩都说一定要跑。嗯、其中那个特别不爱运动的，他说：“他说他以前早上啊，一直到九点钟。”他都有点头晕晕然后自从这个跑了以后，他发现每次跑完了，他的精神气就特别好一天也特别的有劲。这也符合运动嘛，因为早上的有氧运动是可以带来多巴胺的，还可以带来血清素。所以呢，这三个小孩现在是六点半到七点钟依然坚持跑，就是缩了半个小时，就是原来一个小时变成半个小时，这个圈圈也变得小一点了。而且呢，非常值得，就是我在广播中啊、嗯、去去赞扬的是他的爸爸、嗯，就其中有一个小孩的爸爸、嗯，他是一直是这个三个小姑娘跑步的队长，对对对<笑>对，他会照顾到三个孩子的情绪，嗯、这就是非常好的一种规划、嗯。就是我们想什么叫做规划，嗯、不是把孩子的时间啊细到说啊，嗯，这个时间干什么，那个时间干什么，不是的，而是要让孩子形成一个作息习惯。嗯。这个是一个非常重要的规划，所以当孩子早上开始运动，啊、呃，然后慢慢的这个小朋友早上的精气神好了，那
0: 我们讲这个孩子整个一天都有很好的一个发展。冯老师刚刚举这个例子啊，如果我们推行到可行性来说的话，这三个小孩住在一个小区的，是不是？哎对，对、呃、啊，你你看啊，我们家找不到一个小区里面大家又互相熟的，这时候我们就会找借口，这个也有点像那个学习共同体。他们一起写作业呀、啊，一起锻炼身体呀、啊，对不对？啊，我们讲要、啊、去找这样的一些，就是共
1: 同来去完成的这样的一些小孩儿。到目前为止，我觉得只要家长下决心找，都是能找到的。嗯嗯、但是关键你有没有下决心来形成这样的一个作息？嗯，这、就是第一个。第二个呢，就是。呃，小学阶段，一定要规划出他整个年级段的阅读层次哦，就是他好比说要读哪一个类型的书，就这个阶段是一定要去规划出来的。嗯、那么我们总的来把这个书籍呢分成三个阶段啊，嗯、第一个阶段呢就小学一年级到四年级都要读一些有助于改变孩子人生观或者建立人生观的书，嗯，就是你要给他选的所有的书都是跟人生观有关系的，比如说。很简单啊，我就拿一种就是大家可能理解最不容易理解的、嗯、呃例子来讲，比如说我们讲读陆游的诗，嗯，其实陆游啊，他就属于一个人生观特别好的，你把他所有的诗篇看到、嗯，人家一生就干一件事儿、嗯，就想有一天王师北定中原日，嗯,嗯就想干这样一件事儿，然后呢，你在读这些书的时候，比如说你读陆游的传记啊，你读陆游的诗篇、嗯，一到四年级的孩子，你确定可以读得懂吗？啊，都能读懂啊。因为陆游的诗，其实，在人生
0: 观上面啊，比较通透的人、嗯，他的诗作，他都是在呈现自己的人生观。就是现在在听节目的各位，反正以我为代表，我们家孩子一年级的时候在读《米小圈》，哎呀，<笑>这个就是差距，好不好？但至少我们从老师这儿得到一个方向，哎，去读一些跟人生观有关的书。而且现在你们可
1: 以看到，已经我们国家在整治这个儿童读物了、嗯。是。所以呢，大家也要特别警惕啊，一些流行的书里面其实是传。不好的一些对孩子的人生观的，那所以呢，我认为啊，还是要去从经典里面找一些找，应该讲靠近孩子理解力的一些比较好的一些书籍来读。嗯、那例如，我们三年级的小孩可以读唐朝那些事儿嗯，什么明朝那些事儿，然后通过阅读这样的一些书籍，然后来提高他们对于比如说。历史啊，人生还是人生的一个理解。比如说，为什么有些人啊，他当时的时候就很得志，但是后来呢，就慢慢的也会被历史的淹没，然后后面还有很多的骂名，搞得他的子孙后代都非常的痛苦。就让小孩知道做人一定要有一定的这个就是人生选择。然后等到小孩子到四五年级的时候，就可以读一些类似于啊叫做哲学方面的书。嗯，要培养孩子的世界观。就你怎么看待这个世界？我们怎么看待其他的一些文化啊？其他的一些和我们不一样的人生文化？然后你如何去共融它？对，这个时候呢，就可以去读一些这样类似方面的一些哲学类的书。嗯、就是不知道你们有没有带着孩子去读过《秘密》系列？这个五六年级的小孩都能读懂，就类似于一些，比如说看待不同的
0: 历史事件啊，看待不同的人生选择啊。哦、啊，刚刚在做节目的间隙，我帮家长搜了一下，《秘密》是澳洲的朗达·拜恩写的这本书，如果有需要，家长可以去买一下哈。嗯、啊，对。大概到了六
1: 年级以上呢，其实我们就想让孩子们去读一些文学的书，嗯、就是我们不要太早的让孩子去读一些文学的书。例如，我们就说四大名著啊、嗯，就是太早的读，孩子其实是理解不没没办法能够进入到这个故事的、嗯，就是他的，就你进入不到这个故事，你太把故事简单化
0: 了。嗯、
1: 就,就是我只是知道时间、地点、人物发生了什么，对你也不能理解人物、嗯。所以呢，我认为到这个阶段的时候是可以读的，嗯、包括一些中外名著都是可以读的。嗯、那这其实呢。就是孩子们的叫价值观，嗯，就是他他可以通过读这样的一些书来了解，好比说我们在选择不同的人生道路的时候、嗯，我们将要去做出什么样的就是努力，嗯，或者是说我们要怎么来去为自己的就是生命来选择一些我们必须坚持的一些东西，嗯，那么所以呢、嗯，我说这是需要规划的，因为我们讲孩子未来啊，你讲哎呀，这个小孩三观还不错。这三观是怎么来的？嗯，其
0: 实是不断的积累，还有让孩子慢慢的思考来的。嗯，在听节目的各位，你们家在阅读上面有没有做这样的规划呢？我们今天聊的这个计划，它不单是说早晨几点钟起床开始读什么打卡什么，然后到晚上开始要做什么什么什么哈。那完全跳出了一个维度。稍微休息一下，广告之后我们请芙蓉老师接着聊。This is m o m m talk， 辣妈派。欢迎大家继续锁定辣妈派。今天芙蓉老师在直播间里面跟我们讲了一讲，在做计划的时候，有的时候不要死磕那个具体的时间点，就脑海当中是要有个大的那个框架的。但是我们。呃，大人有的时候自己都不太会做什么五年规划、十年规划，包括我们自己的那个每一天工作的日常规划。像前两天我们在节目当中请到了一位非常有名的中学老师，他就强调他的学生要做那个月规划。然后很多家长都在后台给我们发信息索要那个学生的这个计划表。我不知道在听节目的各位，你们现在要了那份计划表，回去之后有没有根据你家孩子的一个特点，就是重新去结合一下，或者有的就是哦。别人家的孩子，这个事儿就算了哈。冯<笑>龙老师其实刚才也看了那个计划表，然后他也有他自己的一些想法，要提醒在听节目的各位家长。嗯。就是等到我们的孩子适应了以后，也有比较大的规划了，那么我们就可以给他们
1: 定计划、嗯。那么计划呢，都是要可执行的，所以计划实际上只有周计划是可以执行的。你不要给他定月计划，因为不知道这个老师有有什么要月考啊，或者突然发生一些什么事儿、嗯，大概一周的这样的一些行为是可以固定的。那么在这样的一个计划里面呢，我们刚刚说的，我们好比说我们有这个阅读的规划，嗯、对吧？你在计划里就要配比时间啊。啊、嗯，那么在这个配比时间的时候呢，我还是很希望家长呢要采用一些相对对孩子来讲会比较友好的方式。嗯。例如，可能这个孩子呢，我我们说你要读这些书，你、嗯、不是每天读一个十几页，我觉得这是没有意义的。嗯、那么实实际上呢，是需要给孩子一个很奢侈的一个长的阅读时间。嗯、那么这个阅读时间呢，可能我们就会放在啊周六啊或者是什么时间、嗯，我这个时间就专门来阅读。哦，你不是说分解到每一天读十页或者是一百页？哎，不要这样的读的效果肯定不好。嗯、哦，他一定要。就是进入式的扎进去读、嗯嗯，然后呢，在这个读的这样的一个过程里面，然后呢，他可以给他，好比说我这个星期，我星期六我读了这个几章内容、嗯，然后呢，下一个星期呢，我可以消化这几章内容。怎么叫消化？呃、嗯，消化的方式就是运用啊。你看，我们刚刚讲的三观的这些部分，哪些可以用在我的作文里面的？哦，哪些可以用在我跟我的朋友的交流里面的？嗯嗯、哪些可以用在我的阅读的思考里面的？嗯、那这些东西呢，就是可以去消化，嗯、就有点像是反刍。哎，对、嗯，然后你把它跟你平时的作业连在一起，不要额外的增加。<音>所以呢，我们有的老师啊，其实他是出于好心，比如说从小我不知道灵儿你的孩子有没有做过一件事，嗯、就是要记录你读过的好词好句。哎呦，对，但是这样的一些作业，其实对于很多的孩子是没有价值的、嗯，他们不太明白为什么要这样子做。对，是因为没有运用性啊。对，就是如果这些好词好句是能运用的，那就没有问题了。嗯、例如小朋友造句，哎，你读过的东西，哎，能不能够拿过来造句？哎、嗯。那个词我记得，我赶快翻书看，哇，原来这个句子可以这样造，就这个就叫做运用性的学习，就是你不要把阅读和他的日常的学习给他分解开来了，嗯，你要把它连在一起。让这个阅读呢，能帮助他日常的学习
0: ，能够增加他在语文这个学科上的表现。哎，那我们再说的具体一点，比如说这个孩子最近在读的这个《红楼梦》当中的某一个章节，但是他现在写的作业每一个单元是有一个主题的，这个可能是写呃，比如说学校学景，那他写学校的这个景怎么跟《红楼梦》当中的最近正在读的章节做结合呢？啊，我告诉你啊，如果你真的把《红楼梦》
1: 好好的读，嗯就是关于写景色的这一块，你会看到它各种各样、嗯、一年四季，各种各样的景色、嗯。因为中国古代就是描写这个景色的这样的一些文字，是特别重要的、嗯。它相当于是个故事的背景，嗯就，就总能摘抄到这么一小段来。对，或者是什么，或者你有那种感觉，好比说，像个镜头一样的推进。嗯就是你看《红楼梦》很多写景的时候，它都是什么从远向近一些。都、嗯就是你从远远的看到是什么，嗯、然后走近了看
0: 到又是什么、哦，然后再近了看到是什么。嗯，这样芙蓉老师一讲的话，我就能够找到一点点的 feel 哈。我们不是具体把《红楼梦》当中这个章节拷贝到我的文章当中，而是你发现它是用了这个由远及近、由近及远的方法。它用在你的写作当中啊，这就叫做运用啊,啊，就是你不能那
1: 么僵死、嗯，就是所以我刚刚举的好词好句就是这个意思。嗯、为什么好词好句孩子写了却不会用呢、嗯？就是因为他并没有把这个好词好句跟他所要运用的地方联系起来、嗯。但是我们如果阅读的时候，哎，我们有一个感觉，好，比说他写人物的时候，对吧？哦，他是这样去写人物，他很强调对话，啊，在对话的时候是怎么写的？嗯、写细节的时候是怎么写的？的，你不一定要把它原句把它搬过来，嗯，当然如果有些能搬的，好比如说有些诗词你能搬下来的、嗯，那是当然好。当你搬不来的时候，你要学习到的是他的写作技巧，是，还有包括他对于那个文字的审美感，嗯，所以呢，我认为啊，就是大家在做的时候一定要有效率的去做事情，嗯，就是你们在做的任何一个计划上面，要孩子做的动作。都必须让孩子觉得
0: 有效，而且有用。就我做这事儿干嘛的？有用，嗯，这样他才会愿意坚持下去。而这个有用当中还，还他这个有用，有可能还结合了孩子这个年龄段的一些呃喜欢的呃东西，他觉得好玩对啊、哦，这个芙蓉老师特别特别厉害啊！刚才给了我们一些实操的经验。那芙蓉老师在观察，就是学生们制定的传统的计划表当中啊，有一点是时间节点的问题。嗯嗯，这个你要怎么跟我们提建
1: 议？嗯、呃，因为孩子们一到上学，其实大部分的时间都是被学校规划过的。嗯，你看，呃，上课的课表是学校规划过的、嗯，一些作业也是学校规划过的。所以呢，我觉得我们的家长啊，你要能够真正自由规划的，或者你希望孩子规划的，嗯、就是怎么在这个已经限定的事情上，你看看你还有什么样的另外的一些时间。嗯。那如果是小学啊，因为到初中它是完全不一样的学习嘛、嗯。小学还是主要的还是习惯和素质的学习。那么在小学阶段的时候，其实我们需需要让孩子知道时间和事件的连接。嗯，所以我们会有一个这样子的计划。你看，为什么我讲三个星期以后才能写计划？就你预估一下。你每天要完成作业的时间是什么？嗯，然后你会写上几点钟到几点钟写什么作业，几点钟到几点钟写什么作业，几点钟到几点钟练琴，你都不是有规定了吗？对。如果你每一次啊，你定的这样的一个规划也是你实施的，嗯，啊，没有什么样的问题，哎，家长一个星期下来就可以给孩子一个奖励，嗯，啊，奖励可以用各种方式来给他奖励，也也可以直接就给钱，都可以啊。奖学金。对，就是给他各种方式来奖励。但是你会发现，有的小孩子他定下来的时间，他操作不是这样的。嗯、是，就是实操跟那个计划好像两张纸，
0: 这就是实际能力的改变。嗯，那在下一轮定计划呢？嗯，呃、冯老师意思是我计划当中，我以为我写这个语文作业要用一个小时，但实际我用了两个小时，这就说明你对你自己也不了解。对，嗯，所以做计划
1: 最厉害的就是戴明环嘛 ，P D C A， 嗯，就是你首先你做一个计划，这个计划呢，我们来执行执行啊，执行完了以后来对照对照，我们跟计划和结果之间对照一下，叫预计目标和实际结果来对照一下，嗯，如果完全一致啊、哦，那就照着来呗，嗯，对不对、嗯？如果不一致，那就要改，嗯，而且这个改的时候，你就能让孩子有一个计划能力了啊、哦，然他就会知道。哦、oh, ，我要评估，比如说，星期三总有一个比较大的作业，嗯，那么我就可能
0: 不练琴了，嗯，就练琴这件事情就可以不要做了。呃，好比说，今天比较空闲，我可以把星期天的某项作业提前做，呃，或者是说我要增加一些额外
1: 的东西，嗯、比如说我学习的额外的东西。所以我认为呢，就是首先家长啊，让孩子，尤其是在小学阶段，你还是要让他的所有的计划和他学校为主的这样的任务来连在一起。嗯让孩子怎么高效的来完成学校的各项任务，嗯，然后呢，孩子空余出来的时间，你再让孩子去来去做一些孩子也的规划，有有意义的事情、嗯。这样的话呢，孩子他不是去好比说计划了什么，嗯，更有价值、嗯，而是他学会了怎么计划，这个更有价
0: 值。我们来再重复一下最后一句话：不是计划了什么更有价值，而是去学会计划。更有价值，希望这句话对你有帮助。谢谢芙蓉老师，下期见，拜拜。